0: Vi ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020. Stefan Löfven lovade att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i EU. Vänner, detta kan verka lite modigt. Nu, sju år senare, är vi fortfarande ett av de länder med högst andel arbetslösa. Rekordmånga är nu inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen, det visar ny statistik. Men siffrorna är inte riktigt så mörka som de verkar. Sysselsättningen har ökat rejält, men det som har hänt det är att arbetskraftsutbudet har ökat. På en kvart får du veta hur Sverige både kan ha EUs högsta sysselsättning och samtidigt många arbetslösa. Det är onsdag den 18 augusti. Jag heter Maria Jelmini och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Johan Karlström, du skriver om ekonomisk politik och arbetsmarknad på SVD Näringsliv. Vad säger du? Hur mår den
1: svenska arbetsmarknaden just nu? Nej, men situationen på svenska arbetsmarknaden är inte speciellt ljus för närvarande. Arbetslösheten har ökat mycket under coronapandemin. Innan coronapandemin låg den på ungefär 6% och idag är den uppe på 8%. Och är det
0: just pandemin och restriktionerna som, som ligger bakom? Vi har ju nu ett och ett halvt år faktiskt med, med restriktioner mer eller mindre bakom oss.
1: Jo, men så är det ju. Det är, som alla vet så är det många restauranger som inte har kunnat haft för, alls på samma sätt som tidigare och eh, många har förlorat jobbet helt enkelt för att samhället är nedstängt och, och då har företag inte kunnat... Eh, att sina anställda och trots att regeringen har, har kommit in och stöttat många företag och försökt se till så att företagen kan behålla så många anställda som de överhuvudtaget kan.
0: Och det är ju då förstås, tänker jag, tjänstesektorn som har
1: drabbats hårdast. Tjänstesektorn har absolut drabbats hårdast och det, det ser vi inte minst i Stockholm som har verkligen drabbats hårt av den här krisen. Eh, till skillnad från globala finanskrisen 2008 till exempel där Stockholm inte drabbats lika hårt som en del, del andra delar av landet. För annars om man tittar på
0: industrin och så så har ju inte, det har inte kommit så många varsel och så som man kanske trodde då i början av pandemin. Nej
1: men det stämmer helt och hållet. Det är ju tjänstesektorn som, som har drabbats värst i den här krisen. Det råder det ingen tvekan om.
0: Men om vi då fördjupar oss lite i de här åtta procenten då. Eh, hur ser det ut för olika grupper i samhället? För det är ju vissa som har drabbats hårdare den här tiden än andra.
1: Ja, nej, men det, det är ju stora skillnader och så var det ju faktiskt innan krisen också. Eh, om man en, en grupp där arbetslösheten är, är hög nu men är, var hög även innan eh, krisen det är ju utrikesfödda då, där, där arbetslösheten idag ligger på runt 20% då. jämfört med inrikesfödda där arbetslösheten bara är drygt 4%. Så att det, det, där, där är en stor skillnad mellan de två grupperna. Även en annan grupp som, som har en tuff på arbetsmarknaden som har haft det tuff arbetsmarknad länge det är ju funktionshindrade. Ehm, och sen så har det gruppen unga ehm, och där har också arbetslösheten hög och har varit. Ehm, men många av de här unga de, de, jobb, de studerar samtidigt så att, men räknas ändå som arbetslösa om man försöker leta efter ett jobb men inte får ett. Ehm, men, men den arbetslösheten är ju såklart inte heller bra men kanske inte lika allvarligt som, som arbetslösheten i andra grupper. Då.
0: Målet är att Sverige inom sex år ska öka antalet människor som arbetar så mycket att vi har lägst arbetslöshet i EU. Det ska vara vårt mål. När Stefan Löfven fick makten 2014 var ett löfte att Sverige skulle ha EUs lägsta arbetslöshet 2020. Men målet nåddes inte. Idag är den svenska arbetslösheten högre än EU-snittet och bara Grekland, Italien och Spanien har fler arbetslösa än Sverige.
1: Jag har letat efter ett jobb i nästan två år. Jag har inte haft ett jobb för fem år nu. Jag är 24 år och jag är unamplåd.
0: Och det är ungdomar utrikesfödda och de med låg utbildning som har svårast att få jobb. Nästan 25 procent av de unga mellan 15 och 24 år nu står utan jobb. Men varför är det egentligen så skadligt för ett land att ha hög arbetslöshet?
1: Är man arbetslös så vill man ju ha ett jobb. Man är, man är, helt, man är inte nöjd som människa för man har ett jobb då man verkligen man söker ett jobb och inte hittar något. Och forskningen visar då att, att en längre period kan leda till liksom både fysisk och psykisk ohälsa. Och det är ju inte alls något som är bra till och med kanske ökad brottslighet i områden då där arbetslösheten är hög och det innebär en stor kostnad för staten. Sen har du hela bidragsdelen såklart som också då kostar för staten samtidigt som man inte får in de här inkomsterna som man har fått in om de här människorna faktiskt har jobbat i form av skatteinkomster och sådär. Så att arbetslösheten är ett stort problem.
0: Men så vad är det då som ligger bakom det här att arbetslösheten är så hög i Sverige? Sverige höjer ju ändå till toppländerna när det gäller andel med högskoleutbildning till exempel.
1: Det finns ju många anledningar här men, men en anledning kan, kan vara att, att vi i Sverige har ganska höga lägsta löner. Och det gör det då inte lönt. eller Många företag tycker då, in, vill helt enkelt anställa folk som inte har tillräckligt med utbildning. För de tycker inte att de får tillräckligt mycket för pengarna. Um, så på så sätt då så det, finns det folk då utan... Med, med lägre utbildning som hamnar utanför arbetsmarknaden och blir arbetslösa. Uh, och det där problemet har, har ju kanske blivit ännu större då med den här med den stora invandringen där många kommer in och kanske inte har rätt kvalifikationer och inte har språkkunskaper och så för att komma in i det svenska samhället. Och det tar då x antal år innan de kommer in på arbetsmarknaden under tiden när många av de här är arbetslösa.
0: Du har ju också precis skrivit en artikel som fördjupar sig lite i statistiken och det handlar ju
1: dessutom om lite hur man mäter. Jo, men det stämmer absolut. Man räknas nämligen bara som arbetslös om man vill, vill arbeta och aktivt söker ett jobb. Men utan att man då lyckas, då, då är man arbetslös. Och i Sverige är det väldigt många som vill arbeta och därför söker jobb men alla lyckas inte. Och då, det, det då pressar upp svensk arbetslöshet.
0: Så vad hänger det här ihop med då skulle du säga? Det här att så många vill arbeta i Sverige?
1: Det finns, finns en mängd förklaringar till varför, varför det, det är så. Och en är ju till exempel att vi har i Sverige en generös föräldraförsäkring. Vi har en utbyggd förskola som är kraftigt subventionerad. Och sen har pensionsåldern successivt höjts och vi har ändrat lite systemet i hur vår pension ser ut så att det lönar sig att jobba fler år. Och det är alla faktorer som, har, som driver på den här, det här som vi ser i Sverige och att många vill jobba.
0: Men sen pratar man också då om arbetslöshet men man pratar också om sysselsättning som egentligen är andra sidan av det här. Och där ser det inte riktigt lika mörkt ut då för Sverige i
1: internationella sammanhang. Nej, där ser det betydligt ljusare ut faktiskt. Om man tittar på sysselsättningsstatistiken, den så kallade sysselsättningsgraden då, som mäter hur stor andel av befolkningen i arbetsförålder jobbar så ligger vi högst i EU. Sverige har
0: alltså både hög arbetslöshet men också EUs högsta sysselsättningsgrad. Hur är det möjligt? För att räkna som arbetslös måste man inte bara vara utan jobb- utan också aktivt leta efter arbete. Det som har hänt är att arbetskraftsutbudet har ökat. Så att det är många fler som söker sig ut på arbetsmarknaden man gjort tidigare. Och första steget för att få ett arbete och bli sysselsatt är att man söker sig ut. Men när man räknar ut sysselsättningsgraden- då räknas alla i arbetsförålder med. Till exempel är Sverige det land i EU där både flest kvinnor och de över 55 jobbar. Vilket är några skäl till att sysselsättningsgraden är hög. Så vilket av de två måtten är mest rättvisande?
1: Ja, men det, det, det är svårt att säga. Alltså, båda är viktiga. Arbetslösheten är ju... Är ju viktigt att titta på eftersom har du hög arbetslöshet så är det många som vill jobba men som inte kan jobba och därför inte är nöjda med sina liv. Medan så sysselsättningsmåttet är också viktigt eftersom har du en hög sysselsättning där det är många som arbetar, en stor befolkningen som arbetar så innebär det större inkomster till staten och är bra för statsfinanserna.
0: Men kort kan man i alla fall säga att den svenska arbetsmarknaden kanske inte är lika dyster då som, som det först kan verka om man bara tittar på
1: arbetslöshetsmåttet. Nej men så är det ju absolut. Sverige har ju alltså den högsta sysselsättningsgraden i, i hela EU. Det är ju jättebra för svensk ekonomi och en, en anledning till varför svenska statsfinanser är i så gott skick nu.
0: Så om man tittar på svensk arbetsmarknad är det, något, är det på något annat område vi sticker ut?
1: Ja, nej, men alltså, Sverige gör bra ifrån sig på flera andra områden. Till exempel så jobbar eh, svenskarna fler år under ett arbetsliv än vad man gör i, i EU. 42 år jämfört med i snittet på 36 år. Not to buy. What a to a eh, och eh, våra anställda är bättre utbildade. Eh, färre behöver jobba upp i bekvämma arbetstid. Eh, så att, eh, det, det, det finns andra positiva grejer också med svensk arbetsmarknad.
0: Om vi då tittar framåt och tänker att vi, vi lägger den här pandemin bakom oss. Hur ser prognoserna
1: ut? De flesta ekonomer spår att arbetslösheten kommer att fortsätta funka här under hösten och även funka nästa år. Men sen är det ju svårt att veta exakt hur mycket. Historien visar att, att arbetslösheten ofta hänger kvar på ganska höga nivåer efter kriser. Det har svårt att leta sig ner till den nivån som var innan krisen för att företag är lite försiktiga och väntar med anställa. Men den här krisen är lite annorlunda, den här coronakrisen är lite annorlunda från andra kriser eftersom den är påtvingad, alltså där politiker och samhället har tvingat samhället att stänga ned. Ja, det är ju till exempel väldigt stor skillnad från den globala finanskrisen där det fanns väldigt stora obalanser som sen behövde korrigeras. Så att det är helt enkelt svårt att veta men sen, förhoppningen är väl då att, att så fort de här nedstängningarna försvinner, restriktionerna försvinner, så kommer många kunna leta sig tillbaka till arbetsmarknaden och, och få ett jobb. Så, sen finns det vissa branscher då kanske som, som kan få det tufft. Då. Under pandemin så har vi börjat. i e handeln har blomstrat och sådär. Frågan är då hur, hur det går med butiks, de här fysiska butiksjobben i butikerna. Kommer, de att kunna, kommer lika många människor där kunna leta sig tillbaka till? till arbetsmarknaden och få ett jobb. Det största
0: orosmålet gäller långtidsarbetslösheten där nästan 200 000 personer nu varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i över 12 månader. Den svenska arbetslösheten har ökat i spåren av pandemin och mest oroande är långtidsarbetslösheten som nu uppgår till nästan hälften av de arbetslösa. Sen begreppet infördes har andelen aldrig varit så hög. Många människor som redan innan pandemin var arbetslösa, de har så att säga hamnat ännu längre bak i kön. Pandemin har bidragit, men även innan dess ökade antalet. Så vilka verktyg finns för att minska svensk arbetslöshet?
1: Jag skrev en artikel på, om, om just arbetsmarknaden där jag pratade med en rad ekonomer och frågade lite vad, vad som skulle kunna vara effektiva åtgärder för att kunna pressa ner arbetslösheten. Uh, och de hade ju då en, en rad förslag då uh, och uh, ett är då till exempel bättre språkutbildning för nyanlända, uh, ett bättre utbildningssystem för det visar siffrorna tydligt att har du en gymnasieutbildning så, så har du mycket större chans att få ett jobb. Och sen mer direktkontakter mellan, mellan företag och universiteten uh, uh, men även sådana saker som sänkt arbetsgivaregifter för sårbara grupper som vi, som vi politikerna redan har provat på. Den typen av reformer visar forskningarna är väldigt effektiva. Och sen kanske det också lägre ingångslöner kanske skulle kunna vara ett sätt att trycka ner arbetslösheten. Så vad tror man då? Hur låg arbetslöshet
0: skulle Sverige kunna
1: få? Arbetslösheten beror ju mycket på hur starkt ekonomin går. Svenska ekonomin är väldigt beroende av världsekonomin eftersom vi exporterar mycket. så klart att den... den om, om ekonomin går bra så, så kan man ju pressa ner arbetslösheten. Men om man tittar tillbaka eh, på de, de senaste 20 åren så har arbetslösheten legat och pendl, varierat mellan 6 och 9 procent. Och den, arbetslösheten var då innan krisen, eh, som lägst under innan krisen drygt 6 procent. Så att, eh, så att sex, under 6 procent kan nog bli ganska svårt att komma. Eh, så vidare inte då polit, politikerna tar krafttag och, och vi tar reformer och som skulle kunna pressa ner. Ännu mer om.
0: Tack Johan för att du var med i Dagens Story. Tack. Dagens program klipptes av Lasse Edfast och jag heter Maria Jelmini. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till Dagens svd.se.